0: C'est 23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, édition printanière. C'est une semaine presque comme l'été, je ne sais pas. En fait, c'est quatre saisons en une semaine cette semaine. Quatre et saisons puis... en une semaine. Euh... Oui, ça soulève des questions, n'est-ce hein, pas? Parce qu'on on, on, n'ose pas en parler, mais clairement, le climat est changeant et il euh, faut changer nos habitudes. les chers amis, il faut consommer moins. C'est pour ça qu'on a des balados critiques comme une tasse de tech, parce qu'on n'est pas des vendus. <rire> on n'est pas des influenceurs qui sont payés pour vous dire que everything is awesome. Mm -hmm. On vous dit quand c'est pas bon.
1: C'est ça, nous, plein. on a des partenaires qui nous appuient, mais qui ne contrôlent pas le contenu. Voilà. On salue nos partenaires pour 2024, TELUS, Plan Hub, Hello Darwin et l'hébergeur Planet Oster. De quoi on va parler dans cet épisode, Alain? Plein de sujets captivants.
0: Une grosse semaine. C'était le Mobile World Congress à Barcelone cette semaine où on aurait pu être, mais évidemment, on n'y était pas pour plein de raisons. Euh, mais on a quand même suivi ça à distance parce qu'il y avait, écoute, il y avait du stock, mm -hmm. c'est fou, il y en avait pour beaucoup tous les goûts. On va faire problème. un bilan, ça va être un peu notre segment du milieu de la balado cette semaine. On va revenir sur les. Euh, évidemment, les grands thèmes sont prévisibles. On parle beaucoup d'intelligence artificielle parce qu'évidemment, on en parle partout. Euh, le futur de la mobilité se, 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 se conjugue de plein de façons cette année. Il y avait euh, il y était question de la prochaine génération de 5G. Euh, 5G Advance, il y a aussi la 6G qui se prépare, euh, il y a plein d'affaires qui s'en viennent, on va en parler tout à l'heure euh, mais avant je des pense que tu veux dans... présenter Hello Darwin, notre partenaire ah, déjà tu ne voulais euh... pas
1: qu'on parle des craques dans la Vision le chat, le, le, le chat GPT français les, tu parles euh, du le... chat oui parce que c'est pas clair de qu'on parle, on parle on parle, on parle pas de minou parle... là de plein d'affaires, on parle d'une montre digne de rivaliser avec l'Apple Watch et de l'alpha pour écrire sans distraction dans les prochaines les prochaines minutes. Voilà. Mm -hmm. euh, impressionnante ta montre, je t'ai envie de l'avoir sur vos poignet. L'épisode d'une tasse de tech aujourd'hui est présenté par Hello Darwin. C'est là que je parle d'Hello Darwin. Ah oui, j'ai pas
0: fait le menu, excuse-moi. Ben, voilà. <rire>
1: <rire> en plus d'être le Tinder pour trouver des fournisseurs pour les entreprises, le Drumwind se spécialise dans l'obtention de subventions et dans la transition numérique pour les entreprises. À travers le Québec, si vous avez envie de numériser vos opérations, demandez l'aide d'Hello Darwin. Ils vont vous aider. En plus de ça, ils vont vous aider à trouver toute l'aide financière dont vous avez besoin pour vos projets d'évolution numérique, euh, les subventions auxquelles vous avez droit euh, au Canada, au Québec. Et si vous leur demandez, probablement dans le monde entier, jetez un coup d'œil. C'est leur référence. C'est la référence pour tous vos projets de développement numérique et technologique. Hello Darwin. Allez-y dès maintenant. Dites-leur que c'est nous qui vous envoie.
0: Oui, monsieur. Non, on les remercie, on les salue effectivement et euh, je suis allé un peu vite parce que j'avais hâte de parler de ce qui s'est passé à Barcelone, mais c'est passé quand oui. même bien des choses à bien des endroits oui. pendant ce temps-là. J'ai vu passer l'étude dont vous nous parlez, euh, on nous parler parce qu'évidemment, nous entrons dans ce segment que nous appelons les espresso de tech. Oui, et euh, je, je trouve ça. Nouvelle. Il y a une statistique intéressante sur les VPN, je savais pas, ben, je ne savais pas, je m'en foutais un peu parce que on a des, on a, on, quand on, on utilise un bon VPN, on regarde moins de ce côté-là, mais les VPN gratuits sont un problème pour bien des gens, c'est bien compris. là.
1: Oui, il y aurait 29% des utilisateurs de VPN qui choisissent des services gratuits. Euh, les Canadiens seraient parmi les plus réticents à utiliser les services gratuits juste derrière la Suède. Ah bon? que c'est pas une mauvaise chose parce qu'un VPN gratuit, c'est souvent une illusion en matière de protection de la vie privée. Si vous ne payez pas pour un service, c'est souvent vous le produit, fait qu'on va utiliser vos données, mm -hmm. même si on a l'impression d'être dans un... VPN donc anonyme. Euh, L'exception peut-être. Je me permets de soulever la question. Il y a Proton VPN, un service de VPN euh, suisse ouais. euh, qui est à considérer, qu'il y a des, une version de base gratuite qui euh, peut être intéressante. Regardez oui. les petits caractères, mais Ça chaque fois que vous euh, pourquoi vous, gratuit, vous utilisez un VPN en fait Exactement. Chaque fois que vous utilisez un VPN gratuit, faites attention aux petits caractères. On peut quand même utiliser vos données, même si vous avez l'impression d'être protégé. Voilà. On a
0: parlé cette semaine de la question de la protection, en fait, de la question des discours haineux et de la, l'accès au contenu euh, délicat sur Internet. La question a été lancée, est-ce qu'on devrait, euh, est qu devrait imposer une limite d'âge minimale pour accéder aussi de porno, entre autres? Et là, la question était <rire> comment faire ça techniquement, et ça inquiétait bien des gens. Ben, je pense que la question des qui les fameux euh, outils d'identification sans mot de passe qui sont mis de l'avant par à peu près tout le monde dans le secteur technologique en ce moment, fait partie de la solution, probablement, et euh, c'est bien parce qu'on va pouvoir familiariser les gens avec les pasquis à travers la console PlayStation. Sony va les intégrer euh, à sa console prochainement. C'est bien, ça aussi. de, de, de... Ben, Évidemment, ça sous-entend qu'il faut que les gens aient un appareil, euh, souvent un téléphone près d'eux pour s'authentifier plutôt oui. que d'avoir un mot de passe avec un clavier, mais euh, si on peut renforcer la sécurité comme ça et l'authentification des gens pour les endroits uh, où c'est nécessaire de le faire, on va certainement améliorer l'Internet. Euh, ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, est-ce qu'on peut jouer à des jeux vidéo sur une tondeuse, Pascal?
1: <rire> oui, j'ai vu ça aussi. On en parle euh, du Mobile World Congress euh, tout à l'heure, mais il semble qu'on peut jouer à Doom. Il y avait une démonstration où on pouvait jouer à Doom dans une tondeuse Husqvarna. Euh, J'espère que je le prononce correctement. Les processeurs des tondeuses sont maintenant assez costauds, similaires à ceux des premiers ordinateurs sur lesquels on pouvait jouer le jeu Doom. Mm -hmm. euh, ça pourrait être offert au grand public dans l'année. J'ai trouvé ça très, très drôle. Donc, on va pouvoir... Jouer à Doom dans sa tondeuse, euh, je sais pas, avant ou après, je ne sais pas s'il faut que la tondeuse marche, tu sais, le moteur à essence ou tondeuse en fait, électrique. Que, tu le marches, plus de Doom, c'est
0: de se promener dans une pièce, puis de, idéalement, peut-être de visiter la pièce. Donc, peut-être que c'est ça le but, <rire> c'est de se promener comme le bonhomme sur son terrain, puis de passer de la tondeuse partout, en éliminant les méchants, euh,
1: Pis sans je sais pas. <rire> Ici, euh, j'ai vu aussi qu'il y avait euh, la possibilité de jouer dans une euh, brosse à dents. Euh, une brosse à dents qui permet de jouer à Doom, c'est assez Ça, particulier j'ai vu la marque, j'avais pris des notes euh, écoute, c'est euh, une brosse à dents de la compagnie Evo Wera, je connaissais pas Evo W-E-R-A euh, qui a un microcontrôleur un affichage assez grand pour rouler Doom, donc imagine sur l'affichage de la petite brosse à dents électrique là ce pas, pas une grosse affaire. C'est fou, mais tu reconnais d'où, mais tu peux jouer avec un contrôleur Bluetooth. Euh, mm -hmm. La brosse à dents est environ 170 et elle a 4 MB de stockage quand même. 170 C'est plus, que, qu dont je plus parler. que 200 pour une brosse à dents, c'est fou. <rire> voilà, mais c'est ouais. plus que le stockage de l'appareil
0: dont je vais parler tantôt, le Alpha, c'est mm -hmm. fou. C'est pas rien. Euh, il y a eu, euh, on va en parler ça aussi, de, de, de l'intelligence artificielle tout à l'heure, mais Microsoft, euh, c'est une entente avec Mistral et AI qu'il a euh, une, une intelligence artificielle. Eux, ils disent un chat, n'est-ce pas? C'est ça que j'ai compris. J'ai manqué, manqué cette entrevue euh, délicieuse. Mais Mistral, c'est un peu l'équivalent français de de C'est de en c'est intéressant de voir Microsoft essayer de prendre euh, toute la place qui, <rire> qui existe dans ce marché-là avant oui. tout le monde. Ils sont très agressifs, il n'y a pas de doute. Euh, ils veulent… Euh, la logique pour Microsoft est simple. Beaucoup d'intelligence artificielle égale beaucoup de traitements de données égale beaucoup de centres de données à construire partout égale Azure égale fait de l'argent. C'est ça mm -hmm. la logique. Ça, c'était le modèle de la femme autre... de Microsoft pour les 25 prochaines années, expliqué en quatre phrases.
1: Il y a aussi une autre belle logique, le fait que si on met des billes dans plusieurs joueurs, on se retrouvera pas, euh, à part si jamais il y a une intelligence artificielle là, qui prend son Domine. envol et devient et oui. le standard. Fait en investissant dans Mistral et rain, euh, et le, le moteur, le chat... Moi, je l'ai essayé, je trouvais ça très drôle, c'est français. Mm -hmm. euh, c'est pas encore final, c'est très, très embryonnaire. J'ai vu beaucoup d'erreurs dans les réponses, entre j'ai demandé de me parler de copilote de Microsoft. Et ça m'a dit c'est une application qui facilite la conduite et qui donne des conseils routiers. Non, non, c'est pas ça. J'ai demandé au chat es-tu certain que c'est vraiment euh, une, une application Il dit oh, mon erreur, <rire> c'est finalement une intelligence artificielle pour nous aider. Il mm -hmm. euh, trouvé ça très drôle. Euh, L'interface est en anglais pour une. Euh, une start-up française. C'est serait French Tech, n'est-ce pas? Rôles, mm -hmm. Mais euh, il semble qu'elle parle très, très bien en français, fait que ça va peut-être être un beau joueur si on veut du contenu francophone. j'imagine qu'avec... Euh, d'Union européenne, ça va être un gros euh, plus pour le, le contrôle des données aussi. Ben, il y a une question de souveraineté
0: de technologique souveraineté, ou de souveraineté voilà. des données et on se pose la question au Québec aussi est-ce qu'on devrait avoir un modèle de langage créé au Québec parce qu'il y a des billets dans l'interprétation des données par ces outils-là qui sont souvent entraînés avec des données locales donc dans le cas des outils américains, des données américaines et dans le cas des outils européens, des données européennes. Donc ouais, ça soulève des questions. Je vais glisser ceci ici avant de passer aux vraies actualités. Microsoft a déjà Proposer à Apple de lui vendre son moteur de recherche Bing qui a dit « Ça me tente pas. » C'est Bing, là, le moteur de recherche qu'on déteste tous utiliser. Là. Parce qu'il n'est pas commode. Ben voilà. Même Microsoft était comme « moi je pense qu'on pourrait le vendre. » Et ils ont <rire> pas trouvé d'acheteur. Ah, des fois, hein. Cela dit, passons vrai aux choses sérieuses, Pascal. Euh, les actualités qui sont présentées par InfoBref. On vous en parle à chaque semaine. InfoBref, évidemment, c'est une infolette que vous recevez tous les matins. Mais c'est aussi une balado comme une tasse de tech, euh, qui arrive plus souvent, mais qui est plus courte, donc euh, ça combine, ça fait les deux ensemble, ça fait un beau mix. Euh, donc chaque matin, la balado InfoBref peut vous réveiller au tendre son de la voix de Patrick, notre, notre ami Patrick d'InfoBref, qui vous lit l'essentiel des nouvelles à connaître pour partir la journée du bon pied avec un bon café dans une tasse de quoi? Une tasse de café, évidemment, une tasse de tech, ça n'existe pas, c'est juste le nom de notre balado et bref, vous pouvez voir ça sur votre plateforme de balado préférée, une tasse de tech d'abord, vous abonnez et ensuite, info bref, matin, vous abonnez aussi. Vous avez deux excellents balados dans votre balado tech. On va inventer ce mot-là, mais je pas de problème avec ça par une technologie qui euh, ne décolle pas. Il y avait le projet Titan qui s'appelle maintenant le projet Titanic, Pascal, chez Apple.
1: <rire> J'ai trouvé ça tellement drôle parce qu'on a parlé de l'auto intelligente d'Apple. Ça fait au moins dix ans. Ben... Une auto qui devait être 100% autonome. Ensuite, oh, finalement, elle n'est pas 100% autonome. Elle va avoir un volant et des pédales. Au début, elle ne devait pas avoir de volant. Elle rien du tout. T'embarque dedans, tout ça, t'amène où tu veux. Mm -hmm. euh, évidemment, on parlait d'une voiture conçue par Apple. Alors Ça excitait beaucoup les amateurs de produits Apple elle est évidemment révolutionnaire et tout euh, Apple a mis puis le projet de travail en secret on avait des petites bribes d'informations qui arrivaient de ouais, temps un en un temps c'est un gros
0: projet secret quand même il y avait des gros, milliers d'employés gros gros là. projet mm
1: -hmm. 2000 employés Pousse tenu au secret des collaborateurs, évidemment, en, 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 au fil des années, il y a des fuites qui sont sorties. On parlait de différents collaborateurs, différentes entreprises avec qui on allait, euh, des manufacturiers automobiles avec qui on allait travailler sur l'auto d'Apple. Mm -hmm. euh, 10 milliards d'investis dans le projet je relativise parce que 10 milliards pour Apple, c'est la petite monnaie. Là. Euh, ils ont beaucoup ouais. de liquidité. Euh, c'est quand même une entreprise qui va très, très bien. Puis sur 10 ans, c'est 1 milliard par année. Pour Apple, ce n'est pas beaucoup. Euh, le projet est lancé en 2014 et on a annoncé officiellement que le projet était abandonné. Ce serait trop difficile d'arriver à ce qu'on veut faire. Je ne sais pas si c'est le logiciel. Je ne sais pas si se rendu compte qu'au niveau informatique, ce n'était pas possible. Ce qui, ce qui augure pas bien pour Tesla. Euh, D'ailleurs, euh, Apple, on considérait acheter Tesla. Euh, mm -hmm. Ça aurait été un achat facile à un moment. Une autre toute l'expertise de Tesla, ça n'a pas été fait. Euh, donc, plus d'auto Apple à court terme, à moyen terme. Ils vont, j'imagine, continuer de travailler sur CarPlay et l'intégration. Puis, si je ne m'abuse, on devrait voir l'an prochain, et ça, ça va être
0: amusant de voir l'auto en collaboration avec Sony. Oui, avec Apple. Honda et Sony. Et voilà. À euh, fila. À fila. Ouais, ça risque d'être plus du côté automobile. Je pense pas qu'on va vanter la langue techno tant que ça, mais mm -hmm. c'est Honda qui va pousser fort. J'ai l'impression. Mm -hmm. euh, ils ont besoin de se, se faire rattraper, effectivement. Qui sait, en fait, qui ils, qui ont sait se se <rire> ils ont besoin de rattraper. Ils ont pris du retard. <rire> euh, voilà. Il y a coulé des, euh, des il y a coulé, il a fuité. C'est comme vous voulez. C'est des beaux anglicismes, anyway, mais oui. Euh, mais on a vu passer des rendus euh, d'images de ce que pourrait avoir l'air à de. La phrase est vraiment mal partie. Le Galaxy Z Fold 6 de Samsung, le fameux téléphone pliable, celui de petit euh, qui... Euh, qui Non, est, en fait, c'est le gros. C'est le, petit, le, le flip, gros, c'est pas le flip. Ouais. Pour vous dire ouais. comment ça devient mêlant. Donc, le gros <rire> Fold 6 euh, serait, semble-t-il, beaucoup plus euh, similaire à ce à quoi ressemble le Galaxy S24 Ultra qui a été lancé il n'y a pas très longtemps. Ouais. Euh, si on se si trouve aux images, si on fuitait. En tout cas, euh, on parle d'un design très carré avec des barres euh, très rectilignes, là, comme le S24, donc quelque chose un peu plus... Euh, euh, comment on dit ça euh, En tout cas, peu importe comment vous voulez le dire, mais plus carré, plus euh, plus bold en anglais, dirais. Ouais, exactement comme ce que tu nous montres. Euh, évidemment, parce que l'appareil serait replie en deux, l'écran externe était toujours un petit peu plus étroit que ce que euh, ce à quoi on avait l'habitude avec les téléphones intelligents. Là, On aurait un écran qui serait un peu plus qui, qui occuperait plus d'espace avec un ratio d'écran un peu plus large, comme le comme le Pixel Fold chez Google, qui était refermé avait un, plus un, une, une sensation, une apparence d'un téléphone intelligent normal. Euh, donc on s'en va dans ce sens-là semble-t-il que l'écran interne ferait 7,6 pouces l'écran externe en ferait 7,2. évidemment avec le ra que le rapport d'image c'est difficile parce qu'il y en a un qui est plus étroit plus haut, plus large, en tout cas pas, ça ne veut pas dire grand-chose mais on parle d'écran dynamique AMOLED de 120 Hz, euh, donc des appareils des, des affichages quand même assez lumineux, assez euh, détaillés, euh, parlant de luminosité on dit qu'il y aurait 2600 nits de luminosité de pointe dans, euh, pour l'affichage interne euh, à l'extérieur, ce qui serait la clé, c'est évidemment de rendre la surface plus rigide parce que ça se graffine facilement, ces téléphones. Et là, on utiliserait une nouvelle génération de verre de la famille Corning, qui s'appelle le Gorilla Glass Armor, qui oui, oui, est oui. beaucoup
1: résistant. Est euh, celui qui était euh, dans le OnePlus euh, Open. Arrêtez-moi si euh, je me si En fait, l'avantage
0: des, des téléphones OnePlus, c'est que tous les téléphones OnePlus viennent avec une, une, une petite membrane qu'on peut enlever éventuellement, mais qui protège l'écran. Donc, et ça, c'est installé de d'office. Je pense que tous les fabricants d'appareils devraient, devraient suivre cette, cette logique-là. C'est tellement, tellement comme logique de faire ça, mais bon, ouais. question de conversation. Là, on aurait donc du verre plus résistant. Euh, sous le capot, ben ça c'est prévisible. Là, on parle d'un Snapdragon 8, génération 3 pour Galaxy, qui serait le processeur que Qualcomm fournirait avec jusqu'à 16 GHz de mémoire vive et 1 téraoctet de stockage. Donc, une grosse machine avec trois euh, appareils, photo à l'arrière, tout le kit. Euh, ce qu'on ne qu sait pas, évidemment, c'est le prix de cette débit là parce que ça va coûter probablement une grosse beurrée. Euh, ça se veut l'appareil le plus haut de gamme je sais pas à quel point il s'en va, mais certainement ça fait jaser et les influenceurs qui l'ont en raffolent parce qu'ils ont pas le choix ils sont payés pour <rire> euh, moi je vais vous dire, essayé le, on les a essayé toute la gang hein, au fil des derniers mois Puis euh, dans ce créneau-là, j'ai bien aimé le, le Pixel Fold malheureusement il n'est pas vendu chez nous mm. euh, mais au point de vue de l'interface du format des, de tout le kit je trouvais que Google avait peut-être fait la meilleure, euh, la, meilleure la meilleure combinaison de compromis et de fonctions euh, dans ce format-là mais ça coûte quand même tout, tout le temps très cher. Enfin, ça, on va en savoir plus sur cet appareil-là quelque part cet été parce que je pense qu'il va être dévoilé fin juin, début juillet, quelque chose comme ça pour vrai, avec le, probablement le Flip 6 aussi euh, par Samsung. Donc c'est à suivre, mais déjà vous avez une idée de si c'est quelque chose qui vous intéresse. Une, ce sera une belle amélioration sur le modèle actuel. Le Z Fold 6 de exact. Samsung.
1: Moi, je voulais parler des utilisateurs sur Reddit qui rapportent que leur beau nouveau jouet, le Apple Vision Pro, commence mmh. déjà à avoir des fontes qui se produisent de façon spontanée, qui se produiraient de façon spontanée euh, en plein milieu de l'écran du... Euh, qui affiche les yeux, l'écran mm -hmm. à l'avant. Donc, en plein milieu, les gens posent leur casque ouais, à l'extérieur du, cas. mm -hmm. du casque, une belle fente au milieu. C'est assez cohérent. Euh, ça aurait pu être plusieurs fentes, quelqu'un qui l'échappe et compagnie. Euh, il semble qu'Apple, encore une fois, c'est très drôle, comment au Québec, on a la garantie légale. On peut retourner avec un produit s'il fait pas le travail ou s'il y a quelque chose qui a un défaut. On est ouais. couvert gratuitement et légalement pendant un bout de temps. Il semble que déjà, Apple, les gens sont revenus avec le casque en disant « Ah oh non, c'est un bris. » Il faut que vous payiez la garantie Apple pour euh, le faire réparer. Et comme c'est un bris, ben, il faut quand même payer un montant de plus. Il y a des gens qui s'en sont sortis gratuitement. Il semble que la F... Apple aurait dit que le problème est connu. L'hypothèse serait que ça serait de la chaleur, qu'il y aurait une surchauffe euh, qui se passe, qui fait que le verre se, se dilate et que ça casse comme ça au milieu. Ish fait que j'ai bien hâte de voir ce petit problème-là. On être dit, on revient tout le temps.
0: La première génération de nouveaux
1: produits, c'est toujours plein de bugs. Et c'est quand même assez incroyable. À 3500 dollars US, mm -hmm. parce que 5000 Canadiens, ça
0: fait mal. Exact. On peut rester chez Apple pour une dernière nouvelle, Pascal, parce qu'on parle beaucoup, on le fait nous-mêmes, on le fait tantôt, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. La mode du jour, vous savez, c'est l'intelligence artificielle générative, les chats, GPT, de ce monde. Et là, Google a sa propre intelligence artificielle, Samsung a la sienne, Google a la sienne, Microsoft a la sienne, Apple... A, euh, 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 on le sait pas. Mais non, Tim Cook s'est fait rassurant. Nous pensons, dit-il, que cela, cette intelligence artificielle ingénérative, existe chez, euh, chez Apple, premièrement, et que deuxièmement, elle ouvrira des opportunités de transformation pour les utilisateurs en matière de productivité, de résolution de problèmes, et plus encore. Ça, c'est euh, j'aurais dû vous faire un signal visuel de guillemets, parce que je cite... Tim Cook qui a dit ça dans une assemblée générale avec les actionnaires plus tôt cette semaine. Il se voulait rassurant parce que les on regarde en bourse là puis clairement, Apple est en train de d'inquiéter les investisseurs, ne serait-ce que parce qu'ils tarde à joindre le, le train en marche de cette tendance technologique-là, là, de l'IA générative. Euh, Cook dit que de toute façon, chez Apple, on l'utilise déjà et qu'elle fait partie de l'application de, du développement de bien des produits. Euh, il dit il le rappelle il l'indique euh, à son avis en tout cas <rire> pourquoi il dirait le contraire les Macs sont les meilleurs ordinateurs pour développer de l'intelligence artificielle ou des applications basées sur les modèles de langage il euh, faut dire ceci les puces euh, les processeurs silicone d'Apple sont quand même très bien mm -hmm. euh, il faut attendre la prochaine génération de processeurs Intel Core pour voir quelque chose de similaire là, donc euh Bientôt, tout le monde va se chicaner en disant, j'ai le meilleur processeur pour l'intelligence artificielle. <rire> Évidemment, Apple va faire partie de cette conversation-là. Euh, ce qu'on dit du côté d'Apple, c'est qu'il y a des applications à venir qui vont être plus près de ce qu'on voit avec ChatGPT et tout ça. Évidemment, on n'aime on pas chez Apple parler de ce qui s'en vient, donc on ne dit pas plus. Il y a eu quelque chose d'intéressant euh, qui... Euh, Écoute, qui devrait faire réfléchir tout le monde, partout, euh, tout le temps. Euh, des actionnaires, peut-être un petit peu activistes, peut-être pas du tout. En fait, on demandé, on a sou soumis une proposition qui demandait une divulgation des pratiques d'Apple en matière d'intelligence artificielle et quelles sont ses normes éthiques en termes de l'utilisation de l'outil et ça a été euh, refusé. Apple s'est opposé à la proposition. On dit que, euh, ben, le fait de vous en parler pourrait euh, révéler des informations stratégiques aux concurrents et ça, ce serait pas très bon. Mmh. Ça, c'est un peu du, euh, du bluff, à mon avis. Euh, donc, oui, il y a de l'intelligence artificielle qui est utilisée par Apple. À, à quel niveau et pourquoi, c'est une excellente question. On ne le saura jamais, mais probablement qu'au courant de la prochaine année, parce que la rumeur insiste fort que les prochains iPhones auront euh, une version de Siri boostée à l'IA générative. Espérons qu'on en saura plus et on se croise les doigts de pouvoir, parce que c'est difficile à d'accéder à ces gens-là, mais ils sont un peu accrochés au dirigeant d'Apple et lui demander euh, un peu plus d'informations à ce sujet. Comment vous l'utilisez? Comment vous le vous comptez? Parce qu'Apple c'est quand même positionné assez haut en termes de respect de la vie privée et ainsi de suite. Et là, faut il faut qu'il soit égal à eux-mêmes. J'ai hâte de voir les prochains mois par rapport à ça, mais semble-t-il que ça s'en vient. Donc, pour ceux qui ont hâte d'avoir une série comparable à Jiminy, Gemini, ou à Copilot, ben, dites-vous que ça s'en
1: on touche du bois, en tout cas. Peut-être qu'ils vont faire comme l'auto à Apple puis l'affaire à... quoi qu'ils l'ont annoncé.
0: Fait que ça doit s'en venir pour faire. Ça a l'air de plus près du vrai que du <rire> pas vrai, effectivement. Ça clôt l'actualité de la semaine. Il y en avait beaucoup, hein. C'était un segment de plus en plus lourd mm -hmm. avec nos espresso. Ça rentre au poste. Donc maintenant, nous sommes énergisés. Nous allons prendre une petite pause. On revient. On va, parce que là, il faut réajuster nos affaires. Mais on va vous parler du Mobile World Congress, les faits saillants de cette grosse foire du mobile qui était à Barcelone cette semaine et à laquelle on a l'habitude d'assister, mais là, on, à, on y a assisté à distance, donc on vous en parle, restez avec nous à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech, avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et re-bienvenue à Une tasse de tech spéciale. Ah, oh, j'aurais dû le faire en espagnol, Pascal. <rire> Bienvenido a una... Copa, de co -copa des Copa tec tech tec euh, Comment ils disent? Ouais. Technologie. Il il des fois, on dit techno, des fois, on dit tech. Dépendamment de ce qu'on veut. Je ne suis pas en espagnol. Je suis pas m'excuserai pour ce... ce, ce. Ah, bref. Euh, je dis ça en espagnol et on rigole parce qu'on va parler du Mobile World Congress qui est un, euh, comme son nom ne le dit pas, est un événement qui a lieu en Espagne, à Barcelone, tous les ans, à la mmh. fin février et qui est donc intéressant euh, parce que premièrement, c'est européen et donc c'est international d'une façon que le CS ne l'est pas. Euh, C'est axé. <rire> Je vais euh, C'est axé sur les technologies mobiles, mais euh, aussi sur les entreprises qu'on voit moins ici, les géants euh, européens, entre autres, et asiatiques, qui sont très présents là-bas, qui sont moins présents ici. Mais avant d'en parler, on va dire quelque chose de super important. Si vous avez besoin d'héberger votre site web et vous cherchez un hébergeur qui et prend soin de ses clients, pensez à Planet Hoster, qui est un hébergeur québécois établi à Laval, qui a des goodies à remettre aux gens. Ils font affaire avec euh, avec lui, notamment cette superbe tasse de café vert et noir que Pascal a présentement à la main et qui rend le café bien meilleur.
1: Oui, ceux qui nous regardent sur YouTube, vous allez pouvoir jeter un coup d'œil. C'est très drôle, j'ai rencontré euh, des gens de Planet Roasters cette semaine, ils m'ont remis euh, la petite tasse, ils m'ont donné plein de belles informations, comment ils prennent soin des clients, ce que tu dis mmh. là, et ils m'ont donné l'information, je devrais déménager mon site au cours des prochains jours, je dois décider si je demande l'aide de quelqu'un. De Planet Oster pour le faire. Ils vont nous prendre par la main. Écoute, le faire ça fait un
0: comparo, mais j'ai tout fait, ben je l'ai déjà expliqué, j'ai tout fait ça moi-même, ça a pris euh, même pas une demi-heure. Euh, donc si tu veux comparer avec quelqu'un qui le fait à ta place ce serait peut-être le fun de, de ouais. faire la, la, la... je pense qu'ils
1: t'assistent je pense que t'as pas le choix de. mais ils vont te donner les consignes où cliquer quoi faire et ainsi de suite encore une fois moi, pour moi changer de site web c'est ma vie hein. c'est pour des entreprises c'est son commerce c'est des commandes en ligne c'est un gros morceau euh, ouais. les gens qui ont le panier, le panier bleu qui a disparu là, il faut, faut peut-être euh, se créer une boutique en ligne contacter Planète ils vont vous accompagner là-dedans mm -hmm. déplacer votre site web euh, organiser tout ça fait que j'ai bien de voir, bientôt je vais pouvoir dire je suis fièrement hébergé par une compagnie québécoise Planet Oster.
0: Oui parce qu'au-delà du euh, du fait d'être un, un fabricant québécois qui vend en ligne euh, sur une plateforme comme le Peigne bleu qui malheureusement a fermé, le fait d'utiliser des euh, services d'entreprise québécoises ça permet de quand même euh, offrir une valeur ajoutée locale à ce qu'on fait sur internet euh, donc ouais tu nous tiendras au courant pour comparer nos notes Planethoster.com, allez voir ça, c'est un partenaire d'une tasse de tech j'ai coupé j'ai découpé le show, le Mobile World Congress, en trois morceaux, Pascal, basé mm -hmm. sur ce que j'ai eu. Euh, et tu me dis si j'ai raison. Le premier segment, évidemment, c'est tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Il y en avait partout. là Je ne veux pas partir avec les 300 nouvelles qui ont été euh, annoncées à peu près tout en même temps. Mais je pense qu'il faut passer par l'incontournable. Microsoft a fait quand même plusieurs annonces intéressantes euh, sur place. On en a parlé tout à l'heure. Microsoft s'est entendu avec euh, les gens, la compagnie française qui développe Mistral, une intelligence artificielle, oui. un... Euh, dialogueur, évoluer, hein, j'utilise le bon terme, français, oh. euh, pour justement là élargir son empreinte dans ce marché-là. Mais surtout, Microsoft a dit plein de choses. Il y avait euh, M. Brad Smith qui était là-bas, qui est le président de Microsoft, qui disait, entre autres choses, nous, on veut rendre euh, nos euh, bibliothèques, nos librairies de matériel euh, d'intelligence artificielle ouvert aux développeurs, un peu à la manière des produits open source, oui. où tout le monde pourrait utiliser nos modèles de langage et développer leurs propres applications, peu importe le pays où ça se fait. Euh, un peu comme le fait déjà de toute façon Meta avec son propre modèle de langage Lama qui est disponible en différentes saveurs et qu'on peut télécharger parce que c'est open source. Euh, et ce qu'on dit chez Microsoft, c'est qu'évidemment, on y va de façon un peu plus prudente en hein, bon, signant toute la, 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 tous les outils euh, pour être sûr que tout est identifié comme étant euh, créé à partir de ces outils d'intelligence artificielle. Mais ce qu'on dit aussi, c'est qu'on veut que ce, cette économie de l'intelligence artificielle soit développée localement partout où elle serait développée dans chacun des pays. Donc oui, c'est louable, n'est-ce pas? Tout le monde devrait avoir accès à ses propres outils. Évidemment, l'idéal serait que tous les marchés ou toutes les nations, toutes les cultures, vous voyez ça comme vous voulez, comme le Québec, par exemple, on en parlait en, en intro, développe sa propre base de données, ses propres modèles de langage, basés sur sa propre histoire et tout le kit. Parce que quand on demande à ChatGPT qui est René Lévesque, euh, son modèle, évidemment, eux, ils scrappent tout ce qu'il ramasse sur Internet puis ils nous bâtissent une réponse, mais... Des situations où ça peut porter à confusion si on n'a pas l'information nativement, je veux dire, comme ça. Je,
1: je fais attention parce que tu te dis ils scrapent tout ce que sur Internet, pas scraper dans le sens québécois de briser ou de. Ah, dans de le sens, ils récoltent, ils passent le radeau, de, ouais, de, de récolter de l'information mm -hmm. partout sur Internet. Puis s'il n'y a pas d'information sur René Lévesque, dans toute l'information qu'ils ont récoltée, c'est dur de faire des analyses intelligentes. Exactement. Euh,
0: euh, il y a, il a eu, j'ai vu aussi, euh, j'ai oublié le nom. Il y a des fabricants de montres connectées européens, entre autres, qui ont présenté des montres avec une intelligence artificielle intégrée. Donc, bientôt, on va pouvoir dialoguer avec un équivalent de ChatGPT sur son poignet. Ce qui est une forme d'application, de, 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 je trouve, intéressante à ces outils-là. Parce que, évidemment, Google sur, un, sur un, un moteur de recherche comme Google, en fait, je devrais dire sur une montre sur un petit écran, c'est pas commode parce que c'est une liste de résultats, mais avoir un, une réponse euh, soit par texte ou lue vocalement sur une question. Hey, comment je fais pour me rendre? Où est-ce que je devrais aller pour... Qui est ou que fait et là la, la, la personne ou en tout cas l'intelligence artificielle nous nous parle euh, on n'a pas besoin de téléphone pour faire ça et ça ça m'a ça permis une belle application effectivement d'intelligence artificielle mmh. c'était présenté en Europe dans un contexte où peut-être que ces produits ne seront pas vendus ici, mais je pense que ça va être sans venir. Je pense qu'on va bientôt entendre parler de Samsung, Apple, Google, les autres fabricants de montres connectés qui vont nous dire, « Ah, mais ça là-dessus et ça va marcher.
1: » Oui, j'ai même vu une nouvelle à propos d'une entreprise qui avait un téléphone qui n'avait pas d'interface. L'interface se crée au fur et à mesure de tes besoins. Mm -hmm. fait que si tu as besoin de réserver un billet à l'avion, au lieu d'avoir une interface où tu dois passer d'une application à l'autre, l'interface va prendre les morceaux de chacune des applications nécessaires. Celle d'Air Canada, par exemple, celle du moteur de recherche Google, celle de euh, ton courriel de réservation. Puis, whoop, va fusionner ces informations-là pour te donner une interface à la demande. Si tu vas avoir tes résultats sportifs, il va fouiller dans tes différentes applications. Euh, J'ai hâte de voir. voir je, je serais curieux de le voir parce que ça ne donne pas ce que tu veux.
0: <rire> pas ça peut évident. être un échec total aussi. Ça oui, peut être voilà. un échec. Si ça invente
1: l'information... Ça peut être aussi un peu gênant, ce que l'intelligence artificielle a parfois tendance à faire. Mm -hmm. Puis encore une fois, l'étiquette intelligence artificielle, c'est le gros buzzword. Est-ce que c'est juste pas des algorithmes qui sont derrière, tout simple? Ouais. Des fois, je me demande s'il exagère pas un petit peu des fois.
0: Un petit peu peut-être, effectivement, mais ça nous amène à au deuxième segment du, 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 du compte-rendu qu'on fait de l'événement, mais qui était aussi un gros morceau, évidemment, de cet événement-là. Tout ce qui touche aux gadgets du futur, à la mobilité de demain, parce qu'évidemment, c'est là où ça se passe à Barcelone à chaque année. Euh, encore là, il y avait beaucoup de téléphones de plein de compagnies. On en a parlé un petit peu la semaine passée, il y avait le Xiaomi 14 Ultra, qui est un des plus beaux téléphones intelligents mis en marché dans le monde, malheureusement. Les marques chinoises ne vendent pas en Amérique du Nord euh, pour plein de raisons, entre autres... Parce que les Américains ne les achèteraient peut-être pas tant que ça, mais c'est des beaux appareils extrêmement sophistiqués et c'est un peu fâcheux. Mais il y en a quelques-uns qui ont quand même euh, qui vont être vendus ici et qui vont faire réfléchir, ou qui ont en tout cas dont la marque euh, est présente au pays. Je pense entre autres au téléphone bracelet de Motorola. C'est un téléphone intelligent euh, typique, mais entièrement enroulable, qui peut être enroulé sur lui-même, mais qui fait comme vraiment un bracelet entier. C'est un écran de, bon Dieu, 6 six, six pouces et quelques de diagonale. Mais euh, euh, ceux qui ont déjà vu, des, entre autres, les, les, les téléphones pliables de Samsung, la membrane des écrans pliables, c'est une espèce de membrane en polymère. c'est pas du vert, c'est un peu plus souple. Et évidemment, ça peut être plié de plein de façons. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'on peut le replier à l'envers pour créer vraiment un appareil qui s'enroule au complet sur le poignet. Et ça, c'est un prototype que Motorola, Motorola a présenté l'année dernière. Mais euh, là, on a comme avancé un peu ce projet-là. Je ne sais pas si on va finir par le mettre en marché. Mais dans ce cas-ci, il est enroulable comme un bracelet, mais on peut aussi le remplir dans l'autre sens et le mettre à 90 degrés, entre autres, pour le déposer sur une sur une table ou peu importe où, pour en faire juste un demi-appareil qui a une espèce de petit, de petit écran témoin. Donc, on voit des applications. On pense, en tout cas chez Motorola, tenter des, des expériences comme celle-là pour voir jusqu'au palais avec ses, ses membranes d'affichage souples. Donc, ça, c'est une présentation assez intéressante. Ça fait tourner bien des têtes à Barcelone. Il y avait aussi, on en a parlé, hein, le fameux AI-PIN, le téléphone qui n'est pas un téléphone de la compagnie américaine Humane, là, c'est des anciens ingénieurs de d'Apple, entre autres, qui ont présenté ça. Ça a fait beaucoup jaser l'année dernière. C'est un euh, pin dans le sens où c'est une épinglette qu'on accroche sur son euh, son chandail là, ou peu importe un où, badge. où on accroche. Un, badge. un badge. Il n'y a pas bon, d'écran. Il n'y a qu'une interface vocale. Euh, il y a un... Je ne sais pas quel point je l'ai pas vu. Là, il y a un projecteur qui devrait afficher de l'information sur sa main quand on la présente devant, mais là, ça, c'est un autre niveau. Mais surtout, c'est l'interface vocale qui est intéressante parce qu'on présente ce qu'on pense ce le, qui est le futur de la, de la mobilité avec ça. Donc, plus besoin d'écran. À partir du moment où on peut parler à son appareil, et il peut nous répondre un peu comme je disais tout à l'heure avec les, les agents euh, conversationnels là, comme ChatGPT, mais une version plus évoluée de ça éventuellement pour devenir son assistant numérique euh, personnel permanent. L'appareil permet de passer des appels aussi, puisqu'il y a l'interface vocale aux gens à qui on veut parler. Euh, et ça fait jaser ça aussi parce qu'on pense beaucoup, même si euh, dans ce cas-ci, c'est un produit assez niché. Euh, on devrait voir des premiers exemplaires de ce téléphone neuf mis en marché au courant du printemps ou peut-être au début de l'été qui s'en vient de, de mémoire. Là. Euh, et c'est vendu au Canada, donc on devrait en voir ici aussi être intéressant de suivre ça. Euh, et enfin, parce que ça aussi, c'est une tendance, on en parle depuis quelques mois, Samsung a présenté la Galaxy Ring, sa fameuse bague connectée, un peu comme la bague Oura dont on a parlé ici à oui, quelques reprises. Je viens l'enfiler
1: discrètement euh, Voilà <rire> ceux qui euh, le regardent euh, sur, euh, sur YouTube. C est, c est,
0: c est, ça complète pour l'instant l'écosystème avec le téléphone, la montre et la bague. La bague est perçue chez Samsung, on l'a présenté. Il y a des euh, médias qui l'ont essayé en arrière-scène de façon un peu plus discrète. C'est un produit qui n'est pas encore fini, mais qui serait axé sur le suivi du sommeil, entre autres. Les endroits où on utilise, on, a, on veut suivre euh, ces données biométriques, mais on sait pas, pas comment d'avoir une montre ou un téléphone sur soi. Donc, on pense surtout au niveau du sommeil, ou au quotidien, au niveau de santé, euh, mais pas nécessairement d'activité physique. Euh, mais quand euh, on est assis longtemps au bureau, ben, de savoir comment ça, ça se comporte au niveau du rythme cardiaque, la fréquence euh, respiratoire, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on pourrait voir. Et si Samsung lance une bague connectée, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Apple va lancer une bague connectée aussi bientôt parce qu'il y a des rumeurs à cet effet-là qu'Apple a aussi le projet, soit cette année ou l'année prochaine, de lancer une Apple Ring. Donc, ça, c'est clairement un gros créneau. Donc, vous avez un petit aperçu des tendances dans la mobilité là juste là. Et troisième, un autre niveau, parce que la Mobile World Congress, c'est aussi un endroit pour les équipementiers, pour l'infrastructure réseau. Et ce qui était le gros buzz, c'est la 5G, la prochaine application de 5G euh, qui s'appelle 5G Advance, qui, euh, en fait, incarne, inclut, euh, intègre tout ce qui était promis pour la 5G initialement, donc une très faible latence au niveau des communications presque instantanées d'un bout à l'autre du réseau, euh, et aussi une capacité de transfert de données accrue. Euh, parce que vous savez ce qu'on a en ce moment, c'est de la 5G, c'est pas tout à fait ce qui était promis, c'est comme une espèce de première itération. Là, je ne sais pas, ceux qui ont vu ça sur leur téléphone, il y a de la 5G+, plus qui apparaît à certains endroits. Donc, on a comme mis une mise à niveau du réseau. Et là, dans la prochaine année, il y a d'autres euh, mises à niveau qui s'en viennent, qui vont amener à ce qu'on appelle la 5G Advanced. Je ne sais pas comment ça va s'afficher sur les téléphones, mais c'est de la 5G. Fait que ça, ça s'en vient. Euh, Nokia a présenté, Nokia qui est maintenant un équipementier plus qu'autre chose, de présenter ce qu'ils appellent des MPW, des Modular Private Wireless, des réseaux privés 5G+. Euh, que les grandes entreprises, que les campus pourront déployer pour avoir leur propre réseau cellulaire sans fil à eux dans mmh. l'endroit où ils veulent bien l'utiliser. J'ai hâte de voir si ça va causer problème à plein de casse-tête parce qu'il va falloir réserver une bande de fréquence à ce genre de réseau-là pour pas interférer avec les réseaux publics. Oui. Donc, euh, j'ai hâte de voir comment ça va se déployer, ça, mais on en parle beaucoup et on en parlait à l'époque au niveau de, au moment du lancer la 5G que ça va être un gros truc et là, ça commence cette année.
1: Je comprends que c'est des fréquences qui sont ne passent pas au travers des murs. Est-ce que c'est possible des fréquences qui ont une portée très limitée? Fait que oui, tu pourrais avoir de l'interférence dans le building à côté, mais tu ne pourrais peut-être pas avoir d'interférence à, à long terme, mais c'est des fréquences encore plus rapides. Mm -hmm. ça, ça permettrait, par exemple, dans un entrepôt, d'avoir des petits capteurs 5G pour repérer toutes les boîtes ou tout le contenu de l'entrepôt facilement, sans justement monopoliser le gros réseau cellulaire ou le vrai réseau cellulaire euh, public, voilà. disons ça comme ça. ça c'est assez intéressant comme développement. Euh, je pense qu'au niveau industriel, ça pourrait changer des choses. Ou encore, comme tu dis, peut-être qu'à l'interne dans une université ou de... <rire> de dans, dans, dans des stades où il y a beaucoup de gens, On ben oui. pourrais peut-être avoir un réseau euh, privé qui permettrait à tout le monde de se connecter sans avoir besoin de tours cellulaires. Euh, voilà.
0: Il y avait Qualcomm sur place qui a présenté un paquet de nouveaux, nouveaux processeurs, euh, entre autres, une, une, une puce pour, euh, je pense que ça va être pour ordinateur, mais ça peut être pour bien des choses qui inclut la 5G, le Wi-Fi 7 à toutes les prochaines générations de protocoles sans fil. Euh, et il parle, et, et ça c'est un peu drôle parce que c'était un concept à une époque où on parlait du fameux ordinateur portable à 100$, eux, ils parlent du téléphone 5G à, à, à connexion gigabit, donc extrêmement rapide en termes de débit de données, à 100 dollars lui aussi. Ils disent on est tanné de voir des téléphones qui coûtent 1500 dollars pour faire ce qu'ils font. On pense qu'on peut arriver bientôt à terme à développer des téléphones qui coûteront 100 dollars, donc qui seront vraiment dépouillés de tous les gadgets haut de gamme, mais qui sont capables de faire ce que fait un téléphone actuellement, mais qui vont coûter 10 fois moins cher. Ça, je pense que c'est une belle une belle occasion à saisir parce que si on peut acheter un téléphone à 100 pièces, on peut, peut s'entendre que ça va faire du bien. <rire> Et puis 5G, la dernière technologie quand même. Exactement. Et euh, Qualcomm aussi fait partie de ceux qui poussent pour la 6G. Ce qui est intéressant, et je ne sais pas à quel point ça va faire capoter les gens, mais ça va faire capoter bien du monde, c'est que la bande de fréquence qu'on regarde pour des dé dé débits de transfert extrêmement élevés, c'est euh, une bande de fréquence qui serait située entre les 7 à 16 GHz, euh, qui est une bande extrêmement élevée. Ça fait un petit bout de temps qu'on en discute. Je ne sais pas au niveau de l'attribution des fréquences, comment ça fonctionne. Je ne sais pas non plus au niveau de l'application au niveau de la portée, au niveau des débits, mais semble-t-il que c'est là, là où ça s'en va. On se chicane là, à propos de ça pour voir comment on va faire. Euh, les réseaux 6G, on en parle en ce moment, mais on les prépare. Ça prend du temps. On parlait de la 5G bien avant qu'elle soit mise en, en, en service. La 6G, on l'attend à la fin de la décennie. C'était le fun d'en parler il y a deux ans, parce que la fin de la décennie, ça ça, ça, ça comme super loin. Mais là, on approche de la moitié de la décennie. fait que clairement, on s'en vient bientôt à parler de 6G de façon très concrète. Et euh, les, euh, il y a bien des gens dans bien des pays qui se préparent à ça y compris au Canada, parce qu'on en discute, on en a discuté à Barcelone cette semaine, il y a des partenaires aux États-Unis, au Japon, en France, euh, au Canada, et euh, c'est six ou sept autres pays qui ont euh, voulu créer une espèce d'alliance, de, de, de standard pour euh, s'entendre sur ce que sera la CG quand elle sera mise en activation, parce que là, imaginez-vous donc on se chicane contre la Chine, on a peur que la Chine prenne d'assaut et prenne la, le lead sur cette technologie-là, et qu'on soit un peu sujettis à la technologie chinoise. Vous savez, comme dans le sans-fil, la Chine et l'Occident se chicanent. On l'a vu avec l'épisode Huawei. Euh, ce ne sera pas commode. Donc déjà, on se prépare, on place nos billes parce que ce sera pas juste du sans-fil. C'est une technologie, bon, on vu on établit des standards, on dit, veut que cette technologie-là soit respectueuse de la vie privée pour empêcher l'espionnage comme les certains, certaines technologies chinoises le font. On veut qu'elle respecte aussi ben, qu'elle soit plus rapide pour des applications d'intelligence artificielle, donc qu'elle soit plus distribuée pour que la puissance de réseau soit utilisée localement et non pas à partir d'un serveur distant, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de standards. C'est assez lourd, mais longue histoire courte. On aura l'occasion de reparler de toute la technique de la CG, mais ça s'en vient comme une technologie euh, qui reste être cruciale en termes de géopolitique aussi. Donc, attendez-vous à ce qu'on se chicane avec la Chine encore une fois dans les mm -hmm. prochaines années, basé sur ce qui s'en vient avec la CG. Donc, euh, du nouveau qui euh, sonne un peu comme du réchauffé des fois, mais que voulez-vous, c'est ça l'innovation, c'est qu'on revisite souvent des lieux communs pour les améliorer. Donc, allez savoir comment ça va se régler, mais ça va se régler pas, pas tout de suite, ça va prendre du temps. Alors, voilà. C'est un et bon voilà. condensé, ça, mon ami. C'est ce qu'on appelle mmh. un compte-rendu efficace d'un gros événement quand même. Mmh. Euh, J'espère que vous en retirez quelques points saillants, faits saillants sur les tendances à surveiller dans le sans film, dans mmh. le mobile, pour cette année. Si je peux me permettre,
1: Alain, d'avoir de la nostalgie, parce que je suis allé à Barcelone à quelques fois, et c'est un salon qui est tellement agréable. Euh, par rapport ah, il à grand, Las Vegas. Mais
0: il est mieux construit mmh, que Las
1: Vegas, ouais. Exactement. Le, le Las Vegas, c'est un immense entrepôt dans lequel l'air est sec. Euh, L'accès à la bouffe aux toilettes, faut marcher longtemps, c'est épouvantable. Barcelone, c'est des petits espaces, c'est vert. Tu peux monter à tout moment. Tu as des escaliers qui te permettent de monter sur le toit pour avoir des petits espaces, pour prendre une pause, on te sert des apéritifs, on te sert de la bouffe. Euh, C'est prodigieux. Tu peux même commander de la bouffe à Barcelone avec une application et tous les restaurants, te, te, ton sac t'attend. Tu commandes, tu t es pressé, tu vas chercher ton sac, tu reviens. et J'ai trouvé ça tellement que la bouffe est bonne à Barcelone.
0: Ah <rire> Oui, ben là, oh, le, le off, okay, le off bon. Mobile World Congress. Pas oh, non, c'est bon, un bel événement, puis c'est bien fait, effectivement. Tu entièrement raison. Et c'est euh, sept pavillons séparés, mais euh, peut-être huit maintenant. Mm. Évidemment, il y a des technologies là-bas aussi, québécoises et canadiennes, des entreprises qui vont là-bas, mais là, on n'a pas pu. On n'est on pas allé, il les a pas rencontrés, mais oui. c'est toujours un bel événement à suivre, effectivement Et ça fait le tour, donc on y reviendra, peut-être que l'année prochaine, on fera une tasse de tech en direct de Barcelone. On va oh, réviser ça. ça. On va regarder ça. On va regarder ça tout de suite. On train une petite pause pour checker ça, d'ailleurs. Moi qui Pascal, on se parle. Mais on revient tout de suite après parce qu'on a des tests intéressants. Pascal, tu as un clavier qui m'apparaît intrigant, mais j'ai aussi la montre OnePlus Watch 2 ouais. euh, dont on va parler tout de suite après. Restez avec nous. Il y a ce clavier-là qui s'en vient aussi à une tasse de tech. Bougez pas. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech. On va parler du clavier que Pascal arborait fièrement il y a une seconde, mm -hmm. mais euh, que les gens qui nous écoutent n'ont pas pu voir. Le clavier Alpha Free Right. Ça me fait penser à une dactylo d'une autre époque euh, qu'on pourrait désormais trimballer pour remplacer l'ordinateur personnel. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est pas pire proche de ce que. Euh, c'est
1: pas mal ça. C'est inspiré du clavier AlphaWrite que j'avais présenté. D'ailleurs, j'aurais dû l'avoir à côté de moi, là juste pour montrer la comparaison. Euh, c'est un clavier minimaliste, la compagnie Free Wright, Astro House, la, la, la maison-mère, euh, fait des appareils qui s'appellent Free Wright depuis un moment, qui sont des espèces de grosses dactylos avec un écran minimalistes en papier électronique euh, sont chers. sont presque 1000 dollars canadiens pour oh, le modèle bien. haut de gamme. Et c'est des appareils, je le répète, extrêmement minimalistes. Et je ne comprends pas à quel point ils s'obstinent pour que ce soit que des appareils de rédaction de brouillon. Ça permet pas d'éditer le texte la première version on avait même pas de flèche pour se déplacer dans son texte c'était pour écrire 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 c'est vraiment l'expérience le, 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 d'une dactylo l'expérience de euh, exactement époque, là. exactement, wow. exactement. Euh, ils ont lancé le alpha un euh, modèle euh, plus abordable qui est quand même 500 dollars canadiens. Alors attachez même. votre suc. Qui a pas plus de fonctions. C'est uniquement pour taper rapidement. Il se tient euh, bien à l'envers, tu... si je comprends bien. Il se tient bien à l'envers à l'endroit. <rire> <rire> euh, imaginez, écoutez, un jouet pour enfant, une, un jouet. Euh, euh, c'est assez minimaliste comme design, très joli. Ça peut. Et en même coup, temps, c'est pas
0: petit, c'est pas compact. C'est vraiment euh, un format de clavier, euh, même un peu
1: plus qu'un clavier. Là. Exactement, c'est un clavier mécanique, donc des touches qui sont euh, qui réagissent bien. 13 pouces de diagonale, la taille d'un MacBook. Euh, ouais, c'est comme MacBook la portion Air. inférieure d'un
0: portable, effectivement. Sans le pavé tactile. Voilà. Mm -hmm.
1: fait Au niveau de la taille, c'est pas petit. L'affichage est minuscule, l'affichage en. L affichage de calculatrice, j'allais dire, en papier électronique. Ah, oui. Ils ont changé un peu avec cet affichage-là. C'est comme euh, une dactylo, Les bonnes vieilles dactylos. Euh, donc, ça fonctionne parfaitement quand il y a un bon éclairage. Je le dis tout de suite, l'affichage n'est pas éclairé ou rétroéclairé. rétro fait que Le soir, ou dès qu'il fait un peu sombre, on voit pas très bien. Il faut penser okay. à une petite lumière de lecture pour s'assurer d'avoir de l'éclairage. Et en ce moment, je l'ai reçu, écoutez, il a été livré avec six mois de retard en financement social. J'ai payé pour, Alain. Je peux ah. me permettre d'être très dur. J'étais vraiment intéressé par cet appareil-là. Mm -hmm. euh, le FreeRite offre plus de 80. Clavier, je crois, euh, des versions de clavier, clavier ouais. contenu euh, canadien-français, euh, clavier internationaux. Celui-là, Anglais only. Ah pour et, vrai? Ah oui, et au moment ouais. où on se parle. Ah oui, eh, oui. Extraordinaire déception, parce qu'en ce moment, c'est Anglais only, et non seulement Anglais, mais pas Anglais International. On peut même pas taper les accents encore. À la minute où je te parle, euh, il y avait une mise à jour qui devait permettre les accents, là, les diacritiques, les lettres avec un accent euh, dessus, sauf mm -hmm. que ben, la touche en ce moment n'est pas active, euh, on nous la promet pour cette semaine, ça, ça devait bien. être en février. Euh, ça a été reporté mystérieusement. La date a été enlevée dans le site. Euh, donc, est-ce qu'ils vont euh, offrir des accents sous peu? Bonne question. Il y a aussi un beau problème. Certains utilisateurs, tu sais, c'est conçu pour taper. Ça démarre très vite. Tu allumes. C'est instantané. Ça, c'est magnifique. Les touches sont le fun. Euh, c'est des touches de format euh, Cherry MX, ceux qui sont familiers avec les claviers. Donc, tu peux remplacer les touches euh, si jamais tu veux. On parle pour avoir une, euh, des touches de couleurs différentes ou euh, donc éventuellement même des touches avec des Le accents exemple, dessus. Des symboles c'est oui. ça exactement, c'est possible. senteur euh, d'autonomie. On recharge par USB-C, ça c'est vraiment fantastique, tu peux taper sans stress. Il y a une synchronisation automatique qui se fait avec les nuages, les fichiers sont sauvegardés dans l'appareil. Sauvegard... Donc ça, ça va bien, ça transparent, tu n'as pas besoin de faire Save, ça se fait tout seul. Sauf que plusieurs utilisateurs ont rapporté qu'après un certain nombre de mots, quelques centaines de mots, il y avait un lag qui apparaissait. Pour... Tu pour, tu commences à taper, puis hip, ça devient... Pendant la sauvegarde ce serait la sauvegarde, la compagnie a dit « non, 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 ce n'est pas du lag, c'est la sauvegarde qui se fait ». Je trouve ça un peu bizarre qu'il n'y pas pensé à ce que si ton si ton processeur, le processeur qui est utilisé n'est pas assez costaud pour Vous sauvegarder. Ils ont l'air capricieux les gens de derrière cette entreprise-là. Là. Un peu particulier. Et quand tu dis capricieux, je pense qu'il y a un petit côté euh, obsessif dans leur démarche qui ont <rire> choisi. Il y avait déjà deux appareils. Il y avait donc un processeur, il y avait déjà un langage, de, un programme qui fonctionnait bien. Ils ont choisi pour l'alpha d'utiliser un microcontrôleur, donc d'aller plus bas dans les performances. Ça se veut un appareil moins cher, donc tu dis, OK, tu sauves combien en 2024 là, pour avoir un processeur? Euh beaucoup moins costaud. Pour ouais, dire, je l'ai branché dans mon ordinateur, je vois qu'il y a deux méga-octets de stockage visibles. Euh, il semble qu'il y a non, huit méga-octets, méga -octets, méga pas des giga-octets, c'est des méga-octets. Qu'est-ce qui tient sur un mégaoctet en 2024? Pas grand-chose. Euh, écoute, il euh, y avait des systèmes d'exploitation qui roulaient là-dessus. C'est l'équivalent, c'est à peine plus qu'une disquette des années ah, 80. Oui, c'est ça, 20. ça nous ramène 30 ans en arrière. C'est ça. Il semble que plus de stockage que ça. Il semble qu'il y aurait autour de 8 mégaoctets de stockage au total, qu'il y aurait 2 mégaoctets quand on le branche. Do do? Mais c'est pas beaucoup. Mm -hmm. <rire> c'est vraiment pas beaucoup. On voit les documents en lecture seul. Donc, même si on veut pas se connecter dans les services de stockage en ligne, euh, il y a un, leur service propriétaire qui s'appelle Postbox. Il y a aussi, euh, on peut le synchroniser avec Google Drive ou OneDrive. Euh, et encore une fois, c'est pas fait pour éditer son texte ou relire son texte. C'est fait pour créer son texte,
0: ensuite ouvrir dans son
1: service et le modifier. C'est un retoucher. texte en
0: format texte, .txt aussi, c'est un autre. Format texte okay. qui est okay.
1: sauvegardé. Si tu sauvegardes en OneDrive ou Google Drive, ça va être un document en format euh, Word ou en format euh, texte de, de, de Google, euh, fait qu'il y a pas. Puis encore une fois, je le répète, en ce moment, il n'y a pas d'accent. Les accents à la minute où je vous parle, il mm -hmm. semble que la mise à jour avec les accents internationaux, anglais, international est disponible. Euh, J'ai posé plusieurs fois la question sur les forums. Allez-vous offrir des claviers internationaux? Pas eu de réponse. Euh, encore une fois, il supporte sur le free ride tout court. Bien de voir. Fait qu'en ce moment, j'aime tellement l'idée. <rire> Sauf que je suis extrêmement déçu par l'exécution. Ben oui. très incomplet tant qu'il n'y aura pas de belles mises à jour qui vont être faites. Et tant qu'ils n'ont pas un calendrier ou tant qu'ils n'ont pas l'assurance la, 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 qu'on va pouvoir taper en clavier. Dans mon cas, j'aime beaucoup le clavier euh, canadien, français, international, là, quelque chose comme ça. Mm -hmm. euh, ben, tu vas devoir réapprendre à taper. Se faire un accent, il va falloir que tu fasses Alt gauche appuyer sur ta lettre, appuyer sur ton accent, puis mmh. quand tu as ton doigt tri, tu gagnes pas de temps. Puis je me ouais. souviens d'avoir utilisé Faut les point. autres free rights sans problème, parce que tu mets ton clavier canadien-français, puis bam, tu tapes comme tu veux. Ouais. Là, j'ai un peu pesté <rire> euh, quand j'ai vu que ouais. ça fonctionnait pas.
0: Ben, c'est limité aussi, ça a l'air assez costaud. Hein. Rend... C'est pas comme quelque chose que tu mets dans ton sac puis tu oublies et tu le sors quand tu en as besoin. ben pas...
1: c'est léger. C'est l'avantage. Ouais. Leur uh, free ride, euh, est en métal, là. il est lourd. Ah, okay. Celui-là, c'est moins, c'est 1,6 livres, Merci. 700 grammes, quelque chose comme ça. C'est léger, c'est comme un jouet. C'est vraiment le fun. Tu le démarres, tu tapes. Mais, encore une fois, la frustration. Tu as un petit... Ah oui, si tu veux travailler, tu as un petit trépied, un petit euh, panneau un petit déquis, qui euh... se lève à l'arrière pour le poser avec un angle. Moi, je considère remplacer les touches avec des touches qui sont un peu plus euh, en pyramide. Je ne sais pas comment le décrire. Oui, euh, surélevé, là. Mm -hmm. Oui, le dessus des touches est plat. Euh, fait que c'est facile de taper la lettre à côté. Euh, fait qu'avec mmh. des touches un peu en pyramide, on a un peu plus de jeu pour taper de façon... En tout cas, c'est cette belle option de personnalisation. là Il y a des jeux de touches qui coûtent une vingtaine de dollars, mais avant d'aller et d'investir davantage, euh, je vais attendre la mise à jour et je vais prier. et Je vous invite, si le produit vous intéresse, euh, le Alpha de FreeWrite, euh, Alpha de Astro House, euh, cherchez ça sur Internet. Écrivez, écrivez-leur, j'ai besoin du clavier, j'ai besoin de clavier français, j'ai besoin du clavier canadien-français et qui sait euh, s'ils ne permettront pas dans un avenir, un futur proche, euh, d'offrir plusieurs euh, claviers internationaux, des keyboard layouts en anglais.
0: Ben oui, des configurations de clavier, ce serait bien d'avoir. Mm -hmm. semble qu'il n'y a pas juste l'anglais dans la vie, tu as bien raison. Merci Pascal. De mon côté, j'ai essayé cette semaine et depuis que un ben, petit peu plus qu'une semaine là, OnePlus Watch 2, en fait, je vais faire un 2 pour 1 parce que j'ai aussi reçu, je les ai demandés pour euh, comparer les, One Buds, euh, pardon, les OnePlus Buds 3. qui est la, mm. vous aurez compris la troisième génération des petits écouteurs de euh, OnePlus. Euh, je voulais les essayer parce que j'ai, depuis un petit bout de temps, les OnePlus One Buds 2 Pro, euh, qui est la version Pro <rire> des OneBuds Buds euh, de génération précédente. Et euh, sur la fiche technique, la seule différence, c'est que les OneBuds 3 sont, euh, sont... Vous voyez comment je fais l'erreur, Les OnePlus Buds 3 coûte beaucoup moins cher, sont 140 Je me disais, hmm... Et pourtant, on promettait de l'audio, haute résolution, tout le kit. Donc, j'ai dit, tiens, une montre connectée, ça se jumelle avec des écouteurs et écouter de la musique quand on court, donc ça valait la peine de faire les deux. Mm -hmm. euh, mais je commencé par la montre parce que euh, j'ai euh, résumé ma, dans une seule phrase mon truc en disant, je pense que la nouvelle référence des montres Wear OS parce qu'on a réussi à combiner deux mondes en une seule montre. Euh, on a deux systèmes d'exploitation sur cette montre-là. Un qui s'appelle RTOS, qui nous ramène à la Watch de première génération de OnePlus, qui était vraiment pas bonne. Euh, elle avait très peu d'applications, euh, était compatible avec à peu près rien, et l'application de santé était extrêmement limitée. Mais là, on a réutilisé ce système-là pour des fonctions de base pour étirer l'autonomie de la montre. Donc là, on a toute l'activité d'alerte qu'on reçoit de, de, de son téléphone ou des services connectés, euh, la capacité de parler au téléphone à travers, en fonction main libre à travers la montre avec son téléphone, euh, les services qui roulent en arrière-plan, tout ça, sont basés sur RTOS, mais on a ajouté à ça Wear OS, qui est le système de montre de Google, qui évidemment a tout le reste, euh, les applications qu'on peut installer de tiers, de développeurs tiers, puis ainsi de suite, incluant la, la cartographie de Google Maps ou d'autres, les applications de plein air, entre autres, qui font aussi de la cartographie très détaillée, des sentiers, et ainsi de suite. Lecture musicale, on peut installer Spotify, et ainsi de suite. Donc, clairement, c'est un groupe progrès de ce côté-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau technique, on s'est cassé la tête chez OnePlus parce qu'on a installé deux systèmes, deux puces, deux, deux systèmes mm -hmm. de processeurs séparés. Euh, un qui est développé à l'interne avec une autre compagnie qui s'appelle BES 2700. Ça ne veut pas dire grand-chose. Et l'autre qui est un euh, processeur Snapdragon de Qualcomm, le W5 génération 1, qui a été conçu pour Wear OS il existe des processeurs Qualcomm pour montrer une petite affaire plus puissante, mais celui-là fait quand même très bien la job. Euh, tout ça mis ensemble, ça nous donne euh, ce, que, euh, enfin, ce que ce que OnePlus annonce comme 100 heures d'autonomie. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 4 ou 5, à peu près quatre jours d'autonomie en mode super saver, c'est-à-dire que si vous désactivez les trucs après une journée et demie, vous pouvez les tirer jusqu'à quatre jours. Là, c'est un peu plate parce que ça limite ce qu'on peut faire avec la montre rendue là, mais si vous l'utilisez pleinement, vous faites du sport, vous courez dehors, vous avez besoin du GPS, vous mettez de la musique dessus, on a deux jours, on a deux à trois jours d'autonomie en deux charges, euh, ce qui est un beau progrès par rapport à ce qui existe en ce moment dans le marché parce que c'est rare qu'on a plus qu'une journée avec des montres connectées comme celle-là. Je ne parle pas des montres à 1000 piastres de Garmin, puis de de Polar, puis tout ça, qui, elles, sont axées sur la performance, sur l'activité physique, mais qui ont très peu de fonctions connectées. Mais, vous euh, savez, comme moi, j'utilise la montre quand je cours, je mets de la musique. Euh, J'aime les alertes, euh, même quand je suis loin de mon téléphone. Donc, tout ça mis ensemble, ça prend un système comme Wear OS et euh, généralement, les montres dans ce créneau-là, incluant l'Apple Watch, font pas une journée. T'sais, chez Apple, on dit une pleine journée de 18 heures, mm -hmm. ce qui est complètement farfelu, puis ça n'existe pas une journée de 18 heures. <rire> Mais là, on va à plus que deux jours, donc on a moins le stress. Si, mettons, on part pour un week-end de camping ou si on part pour un, un voyage d'affaires à Toronto, je sais pas, à Cornwall, en tout cas, peu importe où vous allez, ben, il y a une possibilité d'y aller sans stresser sur ce détail-là. Et Vous le mettez ensuite en mode économie d'énergie et vous pouvez l'étirer pour encore deux, trois jours. Donc, il y a moyen de s'en sortir. Euh, le format est assez intéressant. C'est une, une montre qui fait euh, 47 mm de diamètre, donc c'est quand même un bon format. Mmh. Là, je disais à les collègues qui ont tous des petits poignets apparemment. Ah, c'est trop gros! Moi, je vais vous dire, c'est parfait, c'est excellent. Elle, elle est pas si costaud que ça. Euh, même moi, j'aurais eu aucun problème ce que c'est une petite affaire plus costaud, 48-49 mm, puis j'aurais été très heureux. J'aime les grosses montres. Peut-être que C'est mon côté bling, que voulez-vous. Euh, mais ça, ça, ça laisse la place à un bel affichage avec un très petit cadre. Il n'est pas comme euh, la, la Pixel Watch de Google qui a un. Tu sais, l'écran est trop petit. L'affichage est trop petit sur le dessus. C'est comme, oui. comme décevant parce que tu perds beaucoup de, de Là, on a 1,43 pouces d'affichage. Je ne l'ai pas en métrique, je suis désolé. C mais c'est quand même presque mur à mur sur la sur le, sur le, le, le dessus, sur la surface de la montre. Euh, c'est une, une résolution de 326 pixels par pouce, qui est quand même assez assez riche en termes d'information. Elle est résistante à l'eau et aux éclaboussures et à la poussière selon la norme IP68, ce qui est tout à fait correct. Et en plus, mm -hmm. OnePlus est d'aller plus loin avec la certification de la norme militaire 810H. Je vais vous laisser googler les détails, là, mais en gros, ça veut dire qu'elle est faite pour être très durable, de résistance au choc, euh, et euh, quand même assez, euh, assez, assez, assez dure, assez résistante aux intempéries, mais aussi au fait qu'on la quand on court, puis qu'on va plonger, puis là, tout ça fait qu'elle est quand même assez bien faite de ce côté-là. Euh, ça, j'ai trouvé ça assez le fun. Euh, je vais vous dire, ceci aussi, elle se recharge très rapidement. Ce, ce matin, j'ai oublié, avant de faire le balado, je l'ai oublié, puis elle a déchargé. J'ai euh, chargé le temps de me faire un café, de boire le café et j'étais à 95 Ça pris même pas une demi-heure, donc j'étais assez satisfait. Euh, en théorie, en une heure, on obtient 100 de la recharge complète, et on mmh. peut avoir 24 heures d'autonomie en 10 minutes. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Euh, niveau de l'application, niveau de l'utilisation, en termes de suivi d'activité physique. L'affichage est bon, on peut mettre les applications qu'on veut, AllTrails, le fait du sentier, d'applications comme Strava, le fait de la course ou du vélo, des choses comme ça. Il y a l'application, évidemment, euh, incluse dans Wear OS, développée par OnePlus et tout ça ça se, Le GPS est très bon. En passant, on a deux bandes de GPS. Ça va très vite, même la première fois pour se trouver dans le monde. Souvent, la première oh, fois, ça oui. prend cinq minutes. Ça prend quelques instants seulement dans ce cas-ci. Et ça part vite. Ça, c'est un gros plus. Euh, tout ça, ce jumelle à une application une nouvelle application développée par OnePlus qui s'appelle O-Health, O-H-E-A-L-T-H, -E qui n'est pas l'application Wear OS. C'est deux choses séparées. On ne peut pas configurer la montre avec Wear OS directement. Il faut avoir l'application OnePlus. En tout cas, ça, c'est une conversation, mais ouais. euh, on dit qu'on a beaucoup amélioré cette partie-là de la montre, la partie suivie d'activité. Euh, évidemment, il y a 100 activités, même plus, act qu'on peut démarrer d'un seul, avec le deuxième bouton là, sur la montre pour lancer tout ça. Euh, je vais vous dire ceci, j'étais extrêmement déçu de la précision des capteurs. Le pièce est excellent. Mon rythme cardiaque était euh, sous mon rythme affiché par d'autres montres par 30 Alors là où j'étais, tu sais, je le savais que j'étais comme un haut niveau de rythme cardiaque après un bon jogging, après une bonne course. J'ai essayé avec une Apple Watch Ultra. J'ai essayé avec une montre Garmin, j'étais, mettons, à 170 battements par minute, j'étais à 128 sur la montre OnePlus. <rire> et systématiquement, je l'ai fait deux, trois fois et j'étais toujours à côté de la traque. Donc j'étais un peu déçu à ce niveau-là. Je ne sais pas si euh, il va falloir que je fasse des essais plus intensifs, mais si c'est quelque chose qui est important pour vous. Et ça devrait, si vous achetez une montre connectée, c'est un gros défaut. Euh, mmh. Surveillez ça, essayez-la, ou trouvez un moyen, d'assurer. vous vous pouvez la retourner si ça ne fait pas votre affaire, parce que ça, c'est un gros, une grosse lacune. C'est à peu près la, la principale raison d'avoir une montre connectée, c'est de pouvoir suivre son rythme cardiaque, et s'il n'est pas capable d'être précis, Sérieusement, ce n'est pas une bonne affaire. Mmh. Euh, donc, faites attention à ça. Euh, sinon, ben évidemment, le reste de l'information est, est, est synchronisé. à toutes les plateformes. On peut facilement s'intégrer à euh, Google Fit. Ça peut même débarquer dans la pôle santé si vous avez des différents écosystèmes. Euh, les applications de, 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 de plus nichées aussi là, sont, 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 qui existent sur Wear OS, de toute façon, peuvent être jumelées avec la montre. Donc, dans l'ensemble... Il y a vraiment ce détail-là sur la précision des capteurs qui m'agace. OnePlus OnePlus la présente pas comme une monde pour craquer du sport. Donc, on va pas chercher les gens qui ont, justement, vont préférer une montre Garmin ou euh, une Polar ou ainsi de suite. Donc, pour un usage quotidien, c'est pas si mal. On dit que quand, comme l'autonomie est bonne pour deux jours et plus, c'est bon pour faire le suivi du sommeil. Mais ça, c'est vraiment une question de goût. Moi, je porte pas une montre pour dormir. Je trouve pas ça confortable. Donc, c'est une question de point de vue. Mais elle est capable de le faire. Donc, allez savoir. Euh, et dans l'ensemble c'est vraiment pour moi une montre qui devient la référence dans le créneau des montres Wear OS parce que la Pixel Watch qui est très bien et même la Pixel Watch 2 a malheureusement un affichage trop petit euh, mm -hmm. les cadrans sont petits l'information est toute petite on a comme l'interface logicielle est superbe mais c'est pas aussi dégagé que sur la montre OnePlus qui de toute façon a aussi Wear OS donc peut bénéficier de la plupart des applications il euh, y a la lecture musicale il n'y a pas de stockage comme tel sur la montre il mm -hmm. euh, y en a pas beaucoup c est, c est pas, elle n'est pas conçue pour y déposer des fichiers on peut le faire en trichant un peu. Là. On peut installer une petite application qui fait un serveur de fichiers. On peut déposer des fichiers MP3. On peut ensuite utiliser une autre petite ouais. application pour lire la musique, mais c'est pas conçu pour ça. Euh, ça, pour moi, c'est une limite aussi parce que j'aime savoir de la musique en hors ligne. Mm -hmm. euh, donc Pour les gens, que ce c'est pas fait pour faire ça. Donc C'est un peu une limite qui est un peu agaçante. Et il y a euh, le bouton du haut qui a une superbe petite couronne qui tourne et tout. Malheureusement, elle tourne dans le beurre. Elle ne sert à rien. Il n'y a pas de ouais. fonction. Euh, J'ai de la misère à figurer si elle est connectée à quoi que ce soit en dessous et si elle pourrait, avec une mise à jour éventuelle, servir pour des réglages, mais je pense pas qu'on a prévu ça chez OnePlus. Et c'est extrêmement dommage parce que c'est une interface pour faire défiler des listes, des choses comme ça, qui est tellement naturelle et intuitive que ce serait un peu niaiseux euh, de ne pas le faire. Euh, au niveau du stockage, on peut effectivement, avec Spotify, écouter de la musique. Euh, mais c'est très limité. Il n'y a pas un gros espace de stockage. C'est euh, ça.
1: S'il n'y a pas de ton, stockage, c est, c est on très peut limité. Pas... Ce qui a été extraordinaire, c'est d'avoir euh, la fonction que je comprends pas, pourquoi c'est pas partout, c'est la synchronisation d'une liste de lecture dans ton appareil connecté. Tu as ta ouais. montre, tu lui dis « synchronise ma liste de lecture euh, chansons pour le gym » et puis en fonction du stockage, ça prend pas beaucoup de place, 50-60 chansons Spotify, ah, exact. ça se synchronise tout seul, tu m'ajoutes
0: ta playlist, ça se change dans ta montre. Ou, euh, pour pouvoir déposer de la musique en ligne sur un appareil, il faut être, faut être abonné Spotify Premium. Oui, tout à fait. Euh, et sur une montre, avoir, tu sais, ça devrait être sur un produit qui est pas n'appartient pas à OnePlus, n'appartient pas à une autre compagnie. Ah non, donc, non, non, mais c'est Le fabricant de devrait de avoir là, une ça. version <rire> par défaut de cette... Euh, comme Huawei le faisait sur ses montres en gros, oui. mais Huawei est un petit peu euh, moins hot ces jours-ci, donc oui. allez savoir. Euh, donc ça, c'est la montre, la OnePlus Watch 2 qui coûte 400 Donc pour le prix, c'est un beau produit, mais qui a ses limites. Donc je suis un petit peu... Euh, je vous dirais, si vous cherchez une montre considérez-la, mais sautez pas dessus nécessairement à pieds joints. Peu, premièrement, si vous sautez sur votre monde, vous allez la scratcher, mais euh, c'est aussi qu'au prix qu'elle a, c'est presque complet, mais c'est pas mmh, tout à fait. Mmh. Il manque des trucs. fait que ça, j'ai été un petit peu déçu. Malheureusement, euh, bon, c'est ça. Mais si vous voulez faire un bon deal, vous achetez la montre et les écouteurs, les BODY3, oh. parce que les BODY3 sont vendus 140 140 ce qui est vraiment pas cher pour des écouteurs de ce style-là, des petits écouteurs boutons avec insonorisation. Euh, les deux ensemble, c'est moins cher qu'une combinée de montre avec des écouteurs de marques euh, différentes, euh, par exemple chez Google, chez Apple ou peu importe. Oh. Et euh, les Buds 3 sauvent en bonne partie euh, la montre, à mon avis. Euh, ils ont, entre autres choses, une compatibilité avec un standard qu'on connaît moins bien ici, qui s'appelle le LHDC 5.0. LHDC, c'est le Low Latency High Definition Codec qui permet d'écouter de la musique en version haute résolution, mmh. donc bonifiée euh, par rapport à la musique euh, compressée, là, MP3 ou peu importe le format. Donc, on s'en va vraiment de plus en plus vers une musique euh, en écoute sans perte. Évidemment, ce n'est pas, pas parfait, mais c'est un standard qui est un des plus récents. Et sont, sont très rares, les écouteurs qui sont compatibles avec ce genre de, de, de codec-là. Euh, on a 7 heures d'autonomie, ce qui est quand même correct. On a 40 heures avec le boîtier. Euh, et on a des écouteurs, des, des haut-parleurs, pardon, qui font 10,4 mm de diamètre, donc petit mais quand même assez puissant. Euh, on vante la capacité de faire du jeu ou des trucs euh, sur mobile avec ces écouteurs-là parce qu'on dit qu'on a une latence de 94 millisecondes, ce qui est quand même correct, et on peut charger tout ça à travers une prise USB-C. Pour le prix, c'est super correct. Euh, je vous disais en entrée de balado que je l'ai comparé avec les Buds 2 Pro. Malheureusement, ils sont moins... Les Buds 2 Pro clenchent sur tous les paramètres techniques, euh, mais ils coûtent pas mal plus cher. Donc, si vous cherchez quelque chose de, de pas cher, et de durable, sérieusement, les Buds 3, euh, au prix qui sont vendus, valent pas mal la peine, à mon avis. Euh... Et surtout si vous écoutez beaucoup de musique, parce qu'avec cette heure d'autonomie et la capacité d'écouter à haute haute qualité, si vous avez la version tu sais, Cobuzz ou une application un service musical qui joue plus en, en haute fidélité, vous pouvez quand même utiliser ça jusqu'au bout jusqu'aux écouteurs, ce qui quand même pas rien et ça vaut la peine pour le prix. Mais ça reste des écouteurs à boutons, donc évidemment, il y a des limites au niveau du confort et tout le reste. Cela dit, c'est parmi les plus élégants et les plus euh, sympathiques petits écouteurs du genre qu'on peut trouver. Ils sont pas blancs, donc vous ne pouvez pas faire semblant que vous avez des Airpods, que bien, de gens, bien des gens aiment faire. Mais euh, c'est un beau complément. Si vous considérez une montre avec un téléphone et que vous aimez la famille OnePlus, ils ont une belle offre cette année avec le OnePlus 12, entre autres. Euh, donc, c'est vraiment une nouvelle euh, offre complète. Voilà. voilà. C'était mon test de la semaine. Ça m'a fin à cet épisode, si j'ai bien compris, mm -hmm. Pascal. On remercie, bien sûr, nos commanditaires. Et ici,
1: Plan Hub, TELUS, Planet Oster. Hello, Darwin, je prends une dernière gorgée de mon délicieux café avec ma tasse. <rire> Planet Toaster. C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue le podcast partout au Québec. On vous aime. Claude mm -hmm. débère la mise en nombre Jean-Christophe Ouellet aussi. Salut. N'hésitez pas. Alain, on peut te lire dans le devoir. On peut te lire un peu et partout. Vrai n'hésitez euh, pas, pascalforgette.com pour me suivre, écrivez-nous moi, écrivez-nous, suivez-nous sur les médias sociaux, ça va nous faire plaisir de
0: vous lire et de vous répondre. Excellent, merci Pascal pour cet autre épisode très savoureux, hein, parce que je te vois déguster du café mm -hmm. d'une tasse de tech. entre temps écoutez, vous pouvez vous abonner, écouter nos anciens épisodes nous on prend une petite pause et on vous revient la semaine prochaine pour une autre tasse de tête salut tout le monde! 23